0: Heute spreche ich mit Burak Baha, U15-Coach aus der Akademie von Hannover 96. Burak, vor deinem Amtsantritt bei der 96-Akademie hast du gleich zwei Leistungsmannschaften zeitgleich trainiert. Stell dich kurz den Zuschauern vor. Wie schafft man es, zwei Leistungsmannschaften auf diesem Niveau neben der normalen Arbeit zu trainieren und welche Stationen hast du vorher schon hinter dir?
1: Guten Abend erstmal und erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Ähm, danke, dass ich diese Möglichkeit bekomme. Ähm, ich bin 28 Jahre alt, mache das jetzt in meiner zehnten Saison als Fußballtrainer recht früh angefangen damit aufgrund einer Verletzung, ähm, aufgrund einer Verletzungspause ähm, wurde ich dann gefragt, ob ich nicht äh, in der Zeit etwas übernehmen möchte, mithelfen möchte und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich bleibe dabei, mache nebenbei meine Lizenzen wegen der Ausbildung, wegen des, Stud wegen des Studiums und äh, ja es lief dann mal besser. Ähm, und irgendwann habe ich dann Leistungsmannschaften übernommen. Vor so sieben Jahren. Äh, und äh, bin dann dabei geblieben. Und jetzt bin ich bei Hannover 96 und sehr froh darüber. Ähm,
2: ja, und es soll nicht das Ende sein.
0: Welche Mannschaften hast du vorher trainiert? Also du hast ja, glaube ich, Union Regionalliga, Bundesliga trainiert.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ich habe eigentlich... Ja, was heißt ganz unten, in, ganz unten in der Altersstufe angefangen, ähm, fast ganz unten in der mit einer U11 äh, in meinem ersten Jahr, sprich äh, von der pike auf äh, mitgegangen äh, U11. Danach habe ich eine U14 übernommen und darauf das Jahr wurde es auch schon direkt äh, eine Leistungsmannschaft eine U17. Äh, und das habe ich sieben Jahre gemacht, ja, um den Dreh, genau, sieben Jahre in U17 trainiert. Im letzten Jahr, ähm, die letzten drei Jahre bis zum Sommer, äh, 2019, äh, habe ich Messi trainiert, im U17 erst Und in den letzten anderthalb Jahren haben wir noch zusätzlich die U19, äh, ja, übernommen, weil es dort, äh, intern einige ja Probleme gab und wir keinen neuen Trainer gefunden haben, ähm, haben wir gesagt, bevor die Jungs auf der Strecke bleiben und wir auch als Verein das Ziel hatten damals, Leistungsfußball zu etablieren und äh, den SC Borg für zu starten und den 17 in den, den älteren Jahren einfach eine Perspektive zu geben, um weiterhin in diesem Verein spielen zu können, nicht äh, jedes Jahr den Verein wechseln zu müssen, äh, haben wir wie gesagt, die U19 übernommen und sind mit, mit der U19 aus der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen. Äh, und gleichzeitig mit der U17 aus der Regionalliga in die U17-Bundesliga. Äh, und im letzten Jahr haben wir dann die U17-Bundesliga und die U19-Regionalliga äh, zusammen gecoacht. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich äh, ein, ein Riesentrainerteam hatte am Ende von äh, sieben, ja, sieben bis acht Personen, die für zwei Mannschaften zuständig waren ähm, und das war auch mit einem Faktor, warum es geklappt hat, aber ich es niemandem empfehlen würde, neben der Arbeit äh, zwei Mannschaften gleichzeitig zu trainieren und vor allem auf dem Level, ähm, man wird viel Vielen Sachen gerecht, aber es bleiben auch sehr, sehr viele Sachen auf der Strecke. Das mussten wir am Ende ähm, auch da ja, zu spüren bekommen. Ähm, ich gehe halt auch gern jede Saison äh, nochmal selbstkritisch an und analysiere sie und, und frage mich, was was äh, der Grund war, dass diese Ergebnisse gekommen sind, positiv als auch äh, negativ. Ähm, und äh, Ende wie gesagt, empfehle ich es niemandem, zwei Mannschaften gleichzeitig ähm, neben dem normalen Beruf äh, zu begleiten oder zu coachen.
0: Okay, klingt auf jeden Fall schon mal nach einer Menge Erfahrung. Bevor wir auf deine Arbeit bei Hannover eingehen, habe ich noch ein Entweder-Oder-Teil. Da hast du immer zwei Optionen, zwischen denen du wählen musst und dann noch kurz und knackig deine Entscheidung begründest. Frage 1 ist Stichwort Führungsstil. Spieler einbeziehen und Freiheiten lassen oder autoritär?
1: Ähm, definitiv eine Mischung aus beiden. <lacht> ich glaube, das hast du dir auch schon gedacht. Äh, ich mache beides gern, beziehungsweise äh, kann von mir selbst sagen, dass, dass ich immer wieder die, die Jungs äh, mit einbeziehe, mein Trainerteam immer wieder mit einbeziehe, äh, aber die jo Jungs auch ganz klar wissen, welche Grenzen sie haben, welche Regeln es gibt, die sie einzuhalten haben, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Ähm, ja, und äh, Spaß gehört für mich halt äh, ganz klar auch dazu. Deswegen definitiv eine Mischung äh, aus beiden.
0: Alles klar. Die nächste Frage lautet, lieber 1-0 oder 6-5 gewinnen?
2: Hättest du mich das letzte Saison in Borgfeld gefragt, hätte ich gesagt
1: 1-0 aber in meiner jetzigen Situation und mit der Qualität, die wir auch auf dem Platz haben, definitiv ein
0: 6-5. Ist auch, glaube ich, im Jugendbereich für die Entwicklung besser, mehr Erfolgserlebnisse ja. und alles. Ja. Ja. So. so, dann stell dir vor, du wärst Trainer der ersten Mannschaft, also in dem Fall jetzt Hannover, Heim- oder Auswärtssieg? Heimsieg. Vor den Zuschauern lieber.
1: Definitiv, also das Spiel HSV Hannover 96 hier zu Hause. Ich konnte persönlich nicht da sein, aber das, was man an Bildern gesehen hat, Gänsehaut pur und in so einem, ah, in so einem Stadion dann auflaufen
2: zu dürfen als Trainer, ist natürlich ein Traum. Ne?
3: Dann
0: WM oder Champions League-Titel?
1: Definitiv WM. Definitiv WM. In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ähm, und deswegen äh, irgendwann sind Träume, aber WM, wenn, mir das,
2: wenn ich mir das aussuchen dürfte.
0: Spiel- oder Übungsform?
2: Spielform. Definitiv.
3: Warum?
1: Ähm, weil du nahezu alle Aspekte in so einer so so Spielform beachten äh, ja, kannst
2: und äh, einpacken kannst.
3: Es ist ja
0: ziemlich interessant, wenn man mal bei Google eingibt, Spielform und Übungsform, das Verhältnis, wie viele Ergebnisse man da bekommt. Habe ich auf ja. einer, habe ich auf, einer, auf einem Webinar von den Kollegen von Advance.Football gehört. Ich glaube irgendwie, das ist Fache oder was das war, wenn du Übungsform eingibst. Also eigentlich ziemlich traurig, dass wir da noch nicht so weit sind.
2: Ja, definitiv. Also zumindest hier in, hier in Deutschland nicht.
0: Dann die nächste Frage. Cheftrainer im Nachwuchs oder Co-Trainer eines Champions League Teilnehmers?
2: Äh, Cheftrainer im Nachwuchs. Klingt zwar ein bisschen,
1: äh, ah, wie soll ich das ausdrücken, aber ich bin schon gerne der Chef und ich, ich treffe schon gerne am Ende die Entscheidung.
0: Da kann ich auch verstehen, ist bei mir genau dasselbe. Ähm, jetzt kommen wir zur Arbeit bei Hannover. Ja. Jetzt mal zeitgemäß, wie gehst du mit der Zwangspause durch Corona um und gibt es diesbezüglich vom Verein Vorgaben?
1: Ähm. Es gibt im athletischen Bereich Vorgaben, sprich unsere, wir sprechen uns mit der Athletikabteilung immer wieder ab, mit unserem Athletiktrainer. Die Jungs bekommen ihre Laufpläne und ihre Stabilpläne, das, das machen wir auf jeden Fall. Von, von der Seite kriegen wir Vorgaben, das ist aber auch gewollt, weil am Ende ist es eine extra Abteilung, die sich genau darum kümmert. Ähm, und der West äh, basiert auf äh, Eigeninitiative bzw. Selbstständigkeit. Ähm, wir machen Quizbögen, Challenges, bekommen die Jungs von uns. Ähm, wir haben diese Woche mal eingeführt, dass, äh, dass die Jungs mal etwas kochen und uns die Rezepte rüberhauen, damit wir sie auch mal probieren können ähm, und ihnen dann Feedback geben. Dann lassen wir uns, lassen sollen sie sich endlich mal ein bisschen was einfallen anstatt das Trainerteam. Ähm, außerdem haben
2: sie diese Woche noch, möchte ähm, ich gerade sagen.
1: <lacht> haben sie diese, äh, genau, diese Woche haben sie noch Dokus bekommen von uns, die sie sich anschauen sollen. Ähm, 30-minütige, 40-minütige Dokus, worüber wir dann in den Videocalls, die wir wöchentlich machen, in Gruppen, in 5er, Sechser Gruppen dann sprechen. Ich bin auch gespannt. Das ist jetzt diese Woche das erste Mal. Wir haben in den Wochen davor viel mit Videoanalysen gearbeitet, ein paar Videoszenen rübergehauen, positionsspezifisch Sachen besprochen. Ja, so, so gehen wir im Moment mit der mit der Situation um. Die Jungs die wollen endlich auf dem Platz, das, das ist klar, wir wollen genauso wie wir es ist nicht änderbar und wir machen halt das Beste daraus im Moment.
0: Also du trainierst ein U15, welches ist deine bevorzugte Grundordnung, wie interpretierst du diese hinsichtlich eines Spielsystems und warum?
2: Wir haben dieses Jahr 4-3-3 gespielt, 4-1, 4-1, 4-3-3 sind sehr weit vorne angelaufen. Das sind
1: halt auch Sachen, die Hannover 96 äh, gern sieht äh, und sehr, sehr viel Ballbesitz und das Spiel entscheiden. Das sind halt alles ähm, Stichworte, die für Hannover 96 stehen. Ähm, das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall gemacht. Ich bin ein Fan davon, dass dass wir dass die Jungs flexibel sind dass sie mehrere Systeme können, mehrere Systeme kennen. Ähm, wir haben dieses Jahr zwei äh, Systeme den Jungs, äh, beziehungsweise das heißt Systeme, zwei ähm, Grundformen ähm, mitgegeben. Beziehungsweise äh, die Jungs sollen halt einfach generell wissen, wie baue ich in der, mit einer Dreierkette auf, wie baue ich in der, in der Viererkette auf. Sie ähm, sollen einfach flexibel bleiben. Ich will mich da, ähm, was heißt, ich will mich nicht. Wir wollen uns gar nicht generell so festlegen, dass dass wir eine Grundordnung haben und jeder spielt diese eine Grundordnung, ähm, sondern die Jungs sollen sehr
2: flexibel äh, ausgebildet werden.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Nach welchen Kriterien stellt ihr den neueren Kader in dieser Altersklasse zusammen? Was müssen die Spieler mitbringen?
2: Also
1: sie müssen auf jeden Fall spielstark sein. Also spielstark im Sinne von äh, gerne, sie sollen gerne zocken wollen, ja, so nennen wir das. Ähm, gern viel mit dem Ball arbeiten wollen, gern den Ball haben wollen ähm, und ähm, ja einfach einfach generell geil auf das Spiel sein. Das ist so. Ähm, so ein, so ein Hauptaugenmerk, wor, ja, worauf wir extrem viel Wert legen. Ähm, klar haben wir unsere positionsspezifischen Beschreibung, äh, kann ich dir jetzt aber auch nicht komplett runterrattern, äh, nehme ich übel. Ähm, aber das ist so die generelle Ausrichtung, die, wie wir die Mannschaften zusammenstellen. Wir brauchen, wir wollen Fußballer haben, die gerne den Ball haben, die gerne mit dem Ball agieren und entscheiden, ähm, Entscheidungen treffen wollen, ähm, und immer wieder, immer wieder in Bewegung sind.
0: Habt ihr Zielvorstellungen in Bezug auf die ja, Persönlichkeit? Also guckt ihr zum Beispiel nach der Motivstruktur, der, weiß nicht, der will jetzt eher, der freut sich auf das Spiel, freut sich Leistung zu bringen oder der hat Angst, jetzt nicht die Leistung zu bringen, solche Sachen? Ja,
1: natürlich, natürlich, sind, das, natürlich sind das auch Faktoren, die eine äh, Rolle spielen. Aber das ist im, na, vornherein ziemlich schwierig ja, herauszufinden. Ne? Man kann natürlich persönliche Gespräche führen, man kann diesen Spieler auch beobachten, wie, wie ähm, verhält er sich auf dem Spielfeld, möchte er immer wieder den Ball haben, möchte er entscheiden, möchte er die... Äh, die Entscheidungen treffen lassen. Ähm, wie ist er vom Typ her? Ja, Es gibt ja verschiedene verschiedene Typen, äh, Fußballer. Ähm, und das kristallisiert sich ja während der Beobachtung sowieso auch ein Stück weit raus. Ähm, und Das machen mhm. unsere Scouts und und wir natürlich auch, wenn die Jungs zu den Probetrainings da sind, ähm, anhand von äh, Einzelgesprächen, anhand von Beobachtungen in den Trainingseinheiten. Äh, ja, und, äh, klar sind das halt auch ausschlaggebende Faktoren, die, die
2: äh, bei, der, ja, bei der Entscheidung eine riesen Rolle spielen. Du
0: hast ja vorhin schon gesagt, du bevorzugst die Spielform. Die nächste Frage spielt da ein bisschen mit rein. Legst du mehr Wert auf die Entscheidungsfindung oder auf die technische Umsetzung?
2: Ähm,
1: es muss beides äh, zusammen da sein. Es, äh, was bringt einen Spieler, der viele Entscheidungen treffen kann, aber diese Entscheidung nicht umsetzen kann. Ja, Und es äh, muss beides
2: vorhanden sein, ganz klar.
0: Welche Rolle spielt Individualisierung und wie gewährleistest du diese bei deiner Arbeit? Im Breitensport ist es ja so, dass die Leistungsgruppe sehr unterschiedlich stark ist, aber selbst im NLZ hat man ja Unterschiede.
1: Ja, wir haben, natürlich haben wir auch nicht 20 gleich starke Fußballer. Natürlich gibt es auch bei uns Spieler, die an einigen äh, Fähigkeiten arbeiten müssen. Ähm, daran können wir halt ja individuell arbeiten, indem wir ein größeres Trainerteam haben ähm, und in den Spielformen beispielsweise auch, wenn äh, wir ein gewisses Thema haben, sprich äh, das Aufdrehen des Sechsers äh, immer wieder provozieren wollen. In dieser Spielform machen wir es meistens so, dass sich ein Trainer nur um diesen Spieler, der auf dieser Position spielt, äh, nur diesen beobachtet und diesen auch coacht und hilft und versucht Verbesserungsvorschläge äh, ja, zu machen ähm, und ihm Tipps zu geben und ihm während der Spielform zu begleiten. Dadurch individ individualisieren wir das halt auch. Ähm, ansonsten äh, arbeiten wir halt auch sehr oft in kleinen Gruppen. Maximal von, von sechs Spielern. Dadurch ist es halt auch einfacher, äh, auf die jeweiligen Bedürfnisse dieser Spieler dann äh, einzugehen. Ähm, wir haben, das haben wir dieses Jahr 15 äh, mal
2: eingeführt. Wir hatten einen
1: Individualtrainer zwei bis drei Spieler geschafft, äh, geschnappt hat und mit diesen an ihren Schwächen
2: gearbeitet hat.
3: Oh, dann wie lange bleibt dein Trainer mit einer Mannschaft bei Hannover zusammen?
2: Ähm,
1: maximal äh, begleitet man eine Mannschaft drei Jahre bei uns, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ist ja auch mein erstes Jahr. Aber so wie ich es jetzt so am Rande mitbekommen habe, waren es jetzt maximal drei Jahre. Man versucht halt schon generell äh, eine Abwechslung reinzubringen, damit äh, die Sachen ja auch mal von jemandem Neuem erklärt werden und neue Einflüsse in diese Mannschaft reinkommen, in diese Jungs reinkommen. Ähm, man ist ja so hat man ja früher in der Früh eine Schule auch gehabt. Von einem Lehrer hat man es nicht verstanden und der andere Lehrer hat genau dasselbe erklärt. Ähm, nur ein bisschen, bisschen anders nenne ich das jetzt mal. Und man hat es auf einmal doch äh, verstanden. Und äh, so ist es ja bei uns auch. Wir sind ja am Ende ähm, auch nichts anderes als, als ein Lehrer, als ein, als ein großer Bruder, als ein Trainer. Ähm, ja, und deswegen versucht man da schon äh, eine... Veränderungen immer wieder von Jahr zu Jahr reinzukriegen. Sprich, der Trainer bleibt dann äh, Jahr, nicht Jahrgangstrainer, sondern äh, halt in der U15, so wie ich jetzt zwei Jahre. Ja. Und äh, U14-Trainer bleibt U14-Trainer,
2: so weiter und so.
3: Okay. Ähm, wir haben
0: vorab Fragen von Zuschauern bekommen. Mhm. Und da haben wir sieben Stück. Und damit fangen wir einfach mal an. Die erste Frage ist, ja, wie bist du dazu gekommen, Trainer zu werden, generell? Und wie ist es dazu gekommen, dass du bei Hannover gelandet bist? Und der Zuschauer fragt auch, ob dafür Kontakte oder eine Spielerkarriere nötig sind.
1: Ähm, habe ich am Anfang, glaube ich, auch kurz äh, erzählt. Ich habe mich mit ich glaub, 19 Mal, das habe ich mich verletzt. Ähm, Ende U17, Ende U19, so, und irgendwie sowas in, in den Dreh muss das äh, gewesen sein, habe ich mich verletzt und wurde dann während der Verletzung gefragt, ob ich nicht jemanden unterstützen möchte. Ähm, das hat dann richtig gut geklappt. Mir hat es natürlich auch Spaß gemacht. Ähm, und ich bin dann dabei üblich, auf jeden Fall. Wie gesagt, habe dann nebenbei meine Lizenzen gemacht. Äh, wie ich zu Hannover 96 gekommen bin, etwas schwierig zu beantworten beziehungsweise äh, eine etwas längere Geschichte. Äh, sie haben mich anderthalb Jahre beobachtet und dessen, dass wir mit dem SC Borgfeld äh, ein bisschen für Furore nenne ich das jetzt mal mit dem Amateurverein äh, besorgt haben. Äh, ist man dann natürlich, äh, hat man dann ein bisschen Aufmerksamkeit äh, auf sich äh, gezogen. Ähm, Mike Barton den kenne ich schon über Jahre hinweg. Bei mir haben sich einige Kreise geschlossen irgendwann. Mit Barton war mein erster äh, Prüfer während der C-Lizenz. Ähm, und dann jetzt hier am Ende äh, mein Kollege geworden. Unser U17-Trainer. Äh, und äh, ja, den kannte ich. Und wir hatten, da wir auch in derselben Liga gespielt haben in der U17-Bundesliga hatte er mir dann erzählt, dass die 15 Stelle äh, frei ist. Und daraufhin habe ich
2: recht äh, spontan meine Bewerbung rübergeschickt
1: äh, und wurde dann zwei Tage später angerufen und äh, wurde eingeladen. Aber vorab, wie gesagt, anderthalb Jahre haben sie mich dann beobachtet und dann äh,
3: eingeladen. Klingt er ja in deinem Fall...
2: Auch nach ein bisschen nach Glück, ja, also Glück
1: ähm, definitiv. Also kann ich, weil ich so gemacht habe, definitiv äh, Ehrgeiz und harte Arbeit dazu und auch Geduld. Ähm, sehr, sehr viel Geduld, weil es war Ende März, wenn ich mich nicht irre, Ende März Anfang April. Ähm, das ist eigentlich schon sehr, sehr spät. Äh, für einen Trainer neu äh, bzw. für den NLZ dann äh, zu unterschreiben, weil die Trainerstellen äh, eigentlich schon bis äh, Ende Januar, Ende Februar spätestens vergeben sind. Und
2: ja, definitiv, ich hatte auch Glück.
0: Wie hochklassig hast du selbst gespielt vor deiner Verletzung? Oberliga. Oberliga.
2: Also ich habe danach
1: nochmal, während ich, während ich äh, eine U11 trainiert habe, Natürlich aus der U19 hoch äh, sind wir
2: dann in die Fern hochgegangen und haben dann äh, gespielt derzeit. Dann, dem, ja, dann ist die Uhr
0: Nimmt dem Zuschauer, glaube ich, auch ein bisschen die Angst davor, dass er die große Spielerkarriere vorher gehabt haben muss. Ähm. <lacht> Nein, die habe ich definitiv
1: nicht. <lacht> die habe ich definitiv nicht. Ja. Ich hätte sie auch, äh, ich hätte sie auch nie äh, auch wenn alles sehr, sehr gut gelaufen wäre, glaube ich, nicht äh, hinbekommen. Ja. Das kann ich auch nicht sagen.
0: Was hast du in deiner Zeit bei Hannover gelernt und würdest du daher rückwirkend beim SC Borgfeld anders machen, fragt einer.
2: Äh, ich bin definitiv ausgeglichener
1: geworden. Ähm, und Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass es wirklich nur noch mein Hauptjob ist und ich mich nur noch... Äh, mit Fußball beschäftige und dem drumherum und mit den Inhalten. Ähm, deswegen bin ich auch kann ich mich um mich selbst auch kümmern, sowohl körperlich als auch äh, seelisch als auch vom, vom Kopf her. Ähm, dadurch ist man definitiv ausgeglichener. Äh, was ich auf jeden Fall ändern würde, wäre mein Coaching. Das das ist auf jeden Fall in Burgfeld war war es so, dass äh, ich am Spielfeldrand den Jungs ja, nahezu 90 Minuten eigentlich geholfen habe und äh, fast jede Situation mitgecoacht habe, das ist sehr anstrengend, ähm, würde ich definitiv ändern und ihnen auch äh, diese Selbstständigkeit äh, auch mitgeben, weil wenn du alles mitcoacht und alles mitentscheiden tust, nimmst du den Jungs, ähm, nimmst du den Jungs die Entscheidung, das auf jeden Fall und ähm, ja, dadurch, dadurch verpassen sie auch Entwicklungsschritte. Das habe ich, das habe ich hier definitiv gelernt.
0: Dann eine ja, etwas kritischere Frage. Die Strukturen im Jugendfußball sind vielfach noch sehr ergebnisorientiert. Wie siehst du die Durchlässigkeit in Nachwuchsleistungszentren? Wie geht es mit den Spielern weiter, die es nicht schaffen? Stichwort Dropout. Wie sinnvoll ist in diesem Kontext überhaupt ein Scouting im frühen Kindesalter?
2: Äh...
1: Naja, wir sind jetzt, ich kann jetzt sagen, als Hannover 96, wir haben jetzt perfekt zwei, äh, zwei richtig gute Beispiele mit, äh, Mick mit, mit Gudra und äh, Simon Steele, die beide jetzt im Sommer einen Profivertrag unterschrieben haben. Und jetzt könnte ich halt auch einfach mal behaupten, Hannover 96 ist die Durchlässigkeit hoch. Ja, ähm,
2: aber generell in den NLZs, ja,
1: viele, äh, beugen das auch kritisch, was auch durchaus richtig sein kann. Ich kann nur für uns sprechen.
2: Wir versuchen sehr lange
1: zu scouten. Ja? Sehr lange die Entscheidung ja so zu treffen, dass wir einen Spieler nicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren abgeben. Ja, Das wird es immer geben. Ich weiß nicht, wie man, ähm, kann ich jetzt so ruhigen Gewissens nicht beantworten, wie man dem entgegenwirken soll. Ähm, was wir als Verein machen, ist, dass wir die Jungs nicht vor äh, der U11 zu uns holen. Ähm, das machen wir auf jeden Fall. Wir haben ein U10 Perspektivteam, wo dann die Jungs im Hannoveraner Raum, äh, ja, gescoutet werden, nenne ich das jetzt mal gesichtet werden und eingeladen werden, die talentiertesten, ähm, wo wir sagen, ja, zu elf könnten wir die dazuholen, äh, Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, und wie gesagt, wir äh, scouten so lange wie möglich. Wir versuchen sie über mehrere Probetrainingseinheiten ähm, bei uns besser kennenzulernen, besser ein, ein, äh, ja, einschätzen zu können. Ähm, und, und lassen sie wirklich mehrfach mehrfach äh, anschauen und dann wenn wir jemanden äh, von sehr weit weg holen äh, die richtige Entscheidung
2: zu treffen.
3: Ja. Dann
2: Ja viele Spieler, wir haben Entschuldigung wenn ich dich unterbreche
1: wir hatten das, wir hatten jetzt äh, dieses Jahr aus unserem Jahrgang, aus meinem Jahrgang äh, trennen wir uns von zwei Spielern und um diese Spieler kümmern wir uns natürlich auch. Ja, wir sorgen dafür, dass sie zu unseren Kooperationsverein kommen, um dann weiterhin ja auf einem Fußball zu spielen, der leistungsorientiert ist oder in einem Verein zu sein, der unserer Meinung nach leistungsorientiert ist, weil wir weil es ja nicht bedeutet, wenn wir sie rausschicken, dass sie jetzt von uns äh, gestorben sind, wenn ich das jetzt mal, oder dass wir die aus den Augen verlieren, sondern wir wollen sie weiterhin beobachten. Wir wollen weiterhin ihre ihre Entwicklung beobachten und wenn es möglich ist und wenn die Entwicklung so ist, ähm, dann wieder den Kontakt herstellen und zu uns zurückholen.
0: Wie kommuniziert ihr das mit einem U11-Spieler? Also die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ende Profi wird, ist ziemlich gering. Was sagt ihr dem? wenn ihr ihn haben wollt?
2: Da stecke
1: ich nicht so drin. Ganz ehrlich. Ähm, müsste man unsere Scouts äh, auf jeden Fall mal fragen, aber ähm, ich denke mal, in dem, in dem Alter versuchen wir ja sowieso nur Hannoveraner Jungs zu holen. ja. Ähm, und äh, die halt wirklich Hannover Stadt und wenn überhaupt an der an der, Landesgrenze, an der Stadtgrenze wohnen, einzusammeln und ähm, dadurch haben wir, haben wir Jungs, die sage ich mal ja Hannover 96 und eine gewisse Identifikation mit Hannover 96 herstellen können und haben,
2: ähm, die holen wir dann natürlich zu uns.
0: Wie wichtig sind Typen in Anführungszeichen im Jugendfußball, Trainer und Spielercharaktere und Bilden Nachwuchsleistungszentren zu viele, in Anführungszeichen, gleiche Spieler aus? Also die Frage ist in der Zuschauerfrage. Typen ist, glaube ich, relativ subjektiv. Aber man kann sich, glaube ich, ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das gehen soll. Ja, ähm,
1: auch, mal, auch mal anecken und ja. nicht wie ein Papagei einfach alles äh, nachlabern. Ähm, ja, schon, schon verstanden. Ähm, die Diskussion führt der Deutsche Fußballbund ja auch seit einigen Jahren. Ne? Äh, ob wir nicht Roboter ausbilden oder ob wir nicht äh, zu viele, wie gesagt, gleiche Spieler äh, aus den NLZs äh, rauskriegen. Das ist eine Riesenfrage und ich glaube, genau über diese Frage kann man nochmal einen Videocall machen von äh, mehreren Stunden und das lange ausdiskutieren. Aber ich sag generell, wir brauchen Typen, definitiv. Ähm, ich kann von mir selbst sagen, dass ich äh, auch nicht der Einfachste bin. Ähm, äh, auch, äh, auch mal hier
2: und da an Ecke. Ähm, aber ich glaube, ähm,
1: man muss einfach ähm, selbst bleiben. Ne? Äh, und, und, und sich nicht, sich nicht irgendwie äh, verstellen und
2: und wenn es dann nicht ankommt, dann kommt es halt nicht an.
0: Umtraining? training was könnte man aus der Corona-Zeit auf die Zeit danach übertragen und für sich nutzen?
2: Ähm,
1: der, die extreme Selbstständigkeit, die, sie, die die Jungs haben, die kann man beibehalten. Ja, die Die Jungs mittlerweile aufgebaut haben, die sie erlernt haben in dieser Zeit, ähm, ist enorm. Das kann ich an, anhand unserer Jungs äh, definitiv bestätigen. Ähm, und das Vertrauen, was man noch intensiver aufgebaut haben, weil sie müssen jetzt äh, mehr oder weniger unsere Rolle übernehmen. Sie sind ihr eigener Trainer. Sie müssen ähm, sich selbst kontrollieren. Sie müssen selbstständig äh, ihre Einheiten äh, einhalten. Ähm, sie müssen... Äh, auf ihre Ernährung achten, auf ihre Laufpläne achten. Und ähm, da glaube ich, kann man sehr, sehr gut ansetzen und, und neue Konzepte entwickeln, auch für NLZ definitiv, ähm, äh, um diese, um diese Selbstständigkeit auch noch beizubehalten. Und ich würde definitiv die die Videocalls ähm, würde ich immer mal
2: wieder ähm, mit einstreuen, definitiv.
0: Dann haben wir noch eine Frage. Das ist jetzt nicht deine Altersklasse, aber du hast ja gesagt, du hast selbst in der U11 angefangen. Wie sieht für dich altersgerechtes ja. Training in der E-Jugend aus und wie gewährleistest du geringe Standzeiten und viele Ballaktionen?
1: Ja, es, muss, es muss extrem abwechslungsreich. Ja, sagt man immer so einfach, abwechslungsreich sein und, und, und äh, mit viel Spaß verbunden. Und ganz wichtig, jeder müssen einen Ball am Fuß haben alles, jede jede Spielform, jede Übung äh, beziehungsweise äh, jede Aktion muss was mit dem Ball zu tun haben. Die, die Jungs, äh, wenn es geht, wenn es möglich ist, in kleinen Gruppen trainieren lassen, viele 2 gegen 2 Aktionen, viele 3 gegen 3, 4 gegen 4 Spielformen machen, ähm, in einer Wettkampfform, weil die Jungs in dem Alter bis hoch zu 13, die wollen die wollen kicken, die wollen sich messen, die wollen permanent aufs Tor schießen, die wollen ähm, Erfolgserlebnisse. Und, ähm, damit gewährleistet man einfach automatisch, dass jeder äh, sehr, sehr viele Ballkontakte hat, wenn man viele, viele
0: kleine äh, Gruppen hat. Auf jeden Fall. Ähm, in dem Kontext habe ich auch, der Name ist noch nicht genannt, aber ich habe demnächst wieder einen Gast aus dem Kinderfußball. Deshalb, da werden wir bestimmt auch noch mal intensiver drüber sprechen. Und dann haben wir noch eine Abschlussfrage. Ein Trainerneuling übernimmt seine erste Mannschaft. Welche drei Tipps würdest du ihm mit auf den
3: Weg geben?
2: Ähm,
1: ganz wichtig, ehrlich bleiben. Definitiv. Ähm, und sich nicht verstellen. niemanden nacheifern. Äh, versuchen, eine eigene identität zu entwickeln ähm, so ein eigene äh, eigener trainer zu werden so ein, ja seine eigenen methoden kennenzulernen ähm, und immer wieder äh, weiterbilden 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 ja, immer wieder neue einflüsse äh, versuchen zu finden ähm, ja, sachen lernen die man noch nicht noch nicht kennengelernt hat und äh, ja, Lizenzen, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bevor ich die Lizenzen gemacht habe, habe ich auch immer gesagt, ja, was soll ich denn damit? Aber die Lehrgänge sind schon äh, wichtig, um erstens Inhalte kennenzulernen, ja, nochmal zu hören, was es alles gibt äh, und Kontakte, ja, Kontakte knüpfen, weil nur so ähm, bekommt man neue Einflüsse, neue Eindrücke, neue Meinungen. Und so kann man dann auch mit verschiedenen Leuten über Fußball diskutieren. Nur so entwickelt man sich auch weiter.
3: Sehr gut, das war unser Interview mit
0: Burak Bahar, U15-Trainer von Hannover. Und als nächstes haben wir Name auch noch nicht genannt, aber da wird es um vielseitige Bewegungsschulung, Polysportivität gehen. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und bis dann.